0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderepisode unseres Podcasts Geistergeflüster. Unter dem Hashtag gemeinsam Gänsehaut hören möchten wir ein Zeichen setzen. Wir möchten, dass die noch sehr kleine deutschsprachige paranormale Podcast-Szene zusammenwächst und vor allem zusammenhält. Wir wollen, dass unsere Zuhörer mit uns in diese fantastische und unbegreifliche Welt hinausgehen. Lasst uns, bildlich gesprochen, auf eine akustische Reise gehen und lasst uns gemeinsam Gänsehaut hören. Ab sofort stellen wir euch unsere Podcast vor. Um uns gegenseitig zu unterstützen, um deutschsprachige paranormale Podcasts weiter wachsen zu lassen und um euch da draußen eine klare Empfehlung zu geben. Wir bitten euch, uns unter dem Hashtag gemeinsam Gänsehaut hören zu unterstützen. Wir bedanken uns gemeinsam bei jedem von euch. Ohne euch wären wir still. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß beim Zuhören. Und nun begrüße ich recht herzlich Spiegelverkehrt und freue mich sehr, über euren Podcast zu erfahren. Ja, und somit nochmal ein herzliches Willkommen. Ich bin Katharina und die andere ist normalerweise auch hier. Aber sie muss sich gerade, wie ihr sicherlich wisst, um unser Baby kümmern. Also um ihr Baby, <lacht> aber unser Podcast-Baby. Ähm, deswegen es stellt sich momentan ein bisschen schwierig dar. Aber sie schreitet gerade durch die Tür. <lacht> Ganz leise mit Baby auf dem Arm. Also wenn ihr zwischendurch ein Glucksen hört, verzeiht es uns. So, und jetzt möchte ich mal Hallo sagen zu unserem Gastpodcast hier. Hallo Lisa und hallo Kathi.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr heute bei uns seid.
1: Schön, wir dass freuen wir da sein dürfen.
0: <lacht> und äh, ich habe es gerade schon gesagt, Diandra ist durch die Tür gekommen. Zwar mit Baby auf dem Arm, weil offensichtlich mit Schlafen nicht viel ist. <lacht> ja, und ja. geht, jetzt gleich mit ihr eine Runde spazieren. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, wir freuen uns. Also ihr kennt das ja schon, ähm, unsere Ghosties und generell die Zuhörer kennen es ja schon, dass wir momentan so ein bisschen ähm, unsere gegenseitigen Podcasts vorstellen wollen in der paranormalen Szene, wie auch das Intro schon ähm, verlauten lässt. Und ähm, ja, heute seid ihr dran, spiegelverkehrt. Ja, <lacht> stellt euch mal vor, was habt ihr so zu erzählen?
2: Ja, also ich bin Kati von Spiegelverkehrt. Lisa?
1: Ja, ich bin also, Lisa von Spiegelverkehrt. <lacht>
2: ja, also bei uns ist es so, ich habe Spiegelverkehrt, der Gruselcast, ins Leben gerufen und habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Und die Lisa und ich, wir haben eine ganze Zeit lang zusammengearbeitet und hatten dann warum auch immer plötzlich das Thema über True Crime. Und dann hat Lisa erzählt, dass sie gerne auch, oder dass sie überlegt hat, auch mal eins machen. Und ich habe sie dann, ich sage immer, genötigt, sie sieht das anders. <lacht> ich sehe das komplett anders. Ja, aber ich habe dann gesagt, ja, hey, ich habe dann einen Podcast, der beschäftigt sich mit True Crime, aber auch mit Paranormalen. Hättest du nicht Lust, mitzumachen? Und dann habe ich ähm, so ganz hoffnungsvoll in ihre Richtung geblickt. Und sie war aber auch gleich begeistert und fand das ziemlich cool. Und so sind wir dann aus einer One-Man-Show zu einer äh, Two-Woman-Show geworden.
0: Ja, sehr gut. <lacht> cool.
2: Genau. Und ja, also bei uns ist es eben halt so, dass wir zwischen True Crime und Paranormal so ein bisschen hin und her springen. Das heißt, es gibt eine True-Crime-Folge, dann die nächste Folge ist wieder paranormal und so wechselt sich das dann halt bei uns ab. Und ja, man muss halt auch einfach dazu sagen, ich bin selber sehr paranormal angehaucht. Und ja, bei Garrett, als wir bei Gerrit in der, in der Sendung waren, habe hab ich schon gesagt, ich bin so eine, so eine, so eine ja, paranormale Rich. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist ja mega, das klingt auch super interessant. Vor allem, ähm, ja, das Paranormale auch dann zwischendurch ein bisschen mit dem True Crime, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen zu lockern, weil locker ist es dann auch eher weniger, aber ja. ja, zu mischen einfach.
1: Ja,
2: ja, das ist, deswegen heißen wir auch spiegelverkehrt, weil spiegelverkehrt, also True Crime ist ja am Ende etwas wo der normale geistige oder der normal menschliche Verstand sagt, oh mein Gott, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Und beim Paranormalen ist es eben fast genau das Gleiche, nur auf einer anderen Ebene. Denn da, da streiten sich ja Wissenschaftler drum, ob das möglich ist, ob das nicht möglich ist, ob es eine geistige Ebene gibt, ob es eine Astralebene gibt und so weiter und so fort. Und deswegen, weil es eben halt nicht in das normale logische, Aktu oder was heißt aktuell, das normale logische Denken der allgemeinen Menschheit in der Wissenschaft mit reinpasst. Deswegen ist es irgendwie wie so eine spiegelverkehrte Welt. Und das war für mich der Anlass zu sagen, wir heißen spiegelverkehrt und wir repräsentieren genau das.
0: Finde ich total clever den Namen, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch spannend und auch nicht so F irgendwie. Ne? Also ja. man muss ja schon sagen, dass, dass ich finde mit dem richtigen Podcast-Namen Fängt es ja schon an, irgendwo. Ne? Ja. Es muss ja interessant klingen und nach irgendwas. Ich, leider ist das nicht immer so leicht und leider finde ich, machen auch nicht immer alle die besten Entscheidungen, was Podcastnamen angeht. <lacht> Aber <lacht> <lacht> ähm, nee, das fand ich, ich fand euren Podcast schon so interessant, weil er eben so heißt, wie er heißt. Und ähm, ich persönlich, ich habe äh, tatsächlich auch schon ein paar Folgen hören können und muss sagen, ihr habt halt auch echt coole Themen, also die aktuellen Folgen habe ich ja eben schon erwähnt, habe ich geguckt, äh, geguckt, gehört <lacht> und ähm, ich finde es spannend und dann hatte ich auch noch eine Folge gehört, ich weiß nicht mehr welche das war, wo ihr von dem, ähm, ah wie wie heißt der, Do, Do, Donnie Darko, nee, dieser, war das Donny Darko? Nee. So, auch so eine dunkle, in einem, es ging in einem Wald und, und da war eine dunkle Gestalt und, und also was Das war total spannend. Also ich fand das halt einfach spannend zuzuhören. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die denn? Ich also nicht.
2: das war das war die Folge ähm, mit dem Bunnyman und... Bunnyman, genau. Der ähm, oh, Bunnyman. Wie hieß, wie hieß meiner? Lisa, hilf mir ähm. auf die Sprünge. <lacht> ja, warte, warte, warte.
0: Ich gucke auch gerade parallel <lacht> ähm, in euren... Ich weiß es nicht.
2: Das, das war der Mann, der mir so leid getan hat, warum ich den Fall auch unbedingt machen wollte. Mhm. Ja. Ach. Oh, verrückt. Jetzt fällt mir das selber nicht ein. Ich glaube, ich bin ja, ein es. Ja, es ist
0: tatsächlich so. Aber ähm, also ich muss sagen, ich, ich finde die immer sehr. Ähm, Charlie also, No Face. Ich, Ach ja, genau. Nix, Donny Darko, Charlie <lacht> No Face, genau. <lacht>
2: Das war, das war die erste Geschichte, die ich selber geschrieben habe, wo ich, wo ich total unsicher war und mir dachte, oh mein Gott, die Geschichte, die ist so schlecht und die will keiner hören. Und wir haben aber ähm, besonders auf diese Folge tatsächlich sehr viel Resonanz auch bekommen, wo ich dachte so, wow,
1: die Leute mögen das. Ja, yes, du hast es auch wirklich ja.
2: gut geschrieben gehabt.
0: Ist auch so. Also ich habe da sehr gerne zugehört, muss ich sagen, und wie gesagt, ich finde es cool, dass ihr auch Sachen bearbeitet, die eigentlich eher jetzt noch nicht ganz so äh, sagen wir mal, so publik sind, ja, wo noch nicht ja. so viel drüber geredet wurde und ähm, da, das finde ich halt interessant, weil ich weiß nicht, ob ich den Mothman schon jemals in einem anderen Podcast gehört habe, den ich so höre und ähm, ich kenne den Film also, dass es diesen Film gibt aber ich habe mm. ihn noch nicht geguckt und ähm,
2: ja, es ist halt auch immer schwierig da ähm, Fälle zu finden, die noch nicht woanders sind. Und ähm, ich, muss, ich muss dazu sagen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie Lisa das macht, aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich, 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 ich gucke in erster Linie, was spricht mich persönlich an? Was finde ich persönlich interessant? In der zweiten Instanz gucke ich dann bei Spotify, ob es diese Folge schon mal irgendwo gegeben hat. So, ich hatte ähm, zum Beispiel bei Charlie No Face, da habe ich gefunden, dass der ähm, bei YouTube, da gab es schon, ich glaube, zwei oder drei Folgen. Die fand ich jetzt generell alle nicht schlecht, aber ich fand, da hat so dieses Gefühl dabei gefehlt. Also da, das, das war für mich nicht rund, das war für mich keine stimmige stimmige Sache. Und da habe ich dann gedacht, okay, den oh, Fall Gott, kannst Moment. du nehmen.
0: Moment, gerade Sirenen. Sorry für die Unterbrechung. Bitte ich, weiter.
2: <lacht> ich habe gar keine Sirenen gehört. Vielleicht oh, das ist, gar... ist
0: super. Das ist super. Bei uns hier direkt am Haus ist Sirene vorbeigefahren.
2: Ah ja, okay. Ähm, ja, genau. Und da war es eben halt so, dass ich gesagt habe, okay, den Fall möchte ich machen, aber ich möchte ihn eben halt auf meine Art und Weise machen, weil das, was ich im Internet dazu finde, gefällt mir nicht.
1: Mhm. Ja, nicht gut. Ich mache das ähnlich, also ich schaue natürlich auch danach, was mich interessiert und wozu ich halt auch viel finden kann und dann gucke ich auch oder versuche mich halt zu erinnern, ob ich es vielleicht schon bei einem anderen Podcast gehört habe oder ob ich schon mal gesehen habe, dass es da irgendwo dazu was gibt oder vielleicht zu viel dazu gibt, weil dann möchte ich den ja. Fall meistens nicht machen. Ja. Ja, und ich finde es halt auch immer ganz cool, wenn man halt Fälle oder Phänomene halt untersucht oder behandelt die natürlich noch nicht so oft behandelt worden sind, weil dann schaltet man vielleicht auch eher mal ein und denkt sich halt, ja, cool, darüber habe ich noch nie was gehört. Was ist das eigentlich? Ja, ja das also so geht es nicht. Man
2: muss dazu sagen, ich habe ja wie so eine Art Bürojob, sowas in der Art, muss man sagen. Aber ich habe hab den ganzen Tag... Ähm, ich habe den ganzen Tag mein, mein Headset im Ohr und höre wirklich den ganzen Tag von früh bis spät Podcasts. Und da ist auch so, dass bei Spotify, da hat man, hat man ja dann so seine Bibliothek, wo man dann die Podcasts, denen man folgt, so nach der Reihe, was halt so gerade am aktuellsten ist, abgespielt bekommt. Und da höre ich prinzipiell ganz, ganz viel. Und bei neuen Podcasts, die fange ich bei null an und höre die bis zum aktuellsten Stand am Stück gefühlt. Und Jetzt bohrt es bei mir. Ja, hab ich habe es gehört. Ich habe es auch <lacht> gehört. Also. Zu einem. Na gut, es ist Samstag. Es ist halt ein Mehrfamilienhaus. Ich hoffe, das, das ist nicht zu dolle. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. <lacht> ja. Ähm, genau, und da war es eben halt auch so. Also ich bin ja bei euch, äh, bei eurem Podcast auch auf dem absolut aktuellsten Stand, den habe ich vom ersten angefangen und wirklich konstant durchgehört oh. und so mache ich das. <lacht> so mache ich das ja, aber ihr macht das auch echt gut. Ich, 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 bin, ich bin totaler Fan von euch, muss man dazu sagen. Kein Blumen. Ja, bitte, sehr gerne. Und da ist es eben halt so, dass ich, dadurch, dass ich das eben halt auf diese Art und Weise mache, und das ist ja wirklich, das ist ja, also ohne Podcasts komme ich nicht über die Arbeit, das ist einfach so mittlerweile. Und da sind es halt wirklich auch ganz, ganz viele Fälle, wie jetzt zum Beispiel ähm, die, 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 ähm, die Don't Fuck with Cats. Was ja jetzt auch ja. von anderen Podcasts wieder aufgegriffen worden ist. Das ist bei Netflix. Das ist eigentlich gefühlt überall gewesen. Oder ähm, Ce Cecile Hotel mit der Elijah Lam. Das sind ja. Fälle, die, die höre ich mir nicht mehr an. Die, die tippe ich weg, weil die kenne ich in- und auswendig. Die könnte ich selber aus dem FF nacherzählen. Und deswegen höre ich die ja. nicht mehr, wenn die jetzt ja. jemand anders macht. Und das ist eben halt auch das, wo wir eben, klar, es ist nicht immer hundertprozentig möglich, weil es gibt ja mittlerweile doch recht viele Podcasts, die eben klar. halt Ähnliches behandeln oder es auf eine ähnliche Art und Weise machen. Das heißt, man kann es nicht ganz ausgrenzen zu sagen, hey, jetzt haben wir hier was doppelt. Ähm, aber ja, wir versuchen das halt schon so gut wie möglich hinzubekommen, dass wenn es das schon ein, ein, ein Fall ist, der schon ein paar Mal gespielt worden ist, dass es eben halt kein Fall ist, der schon Mal gespielt worden ist.
0: Ja, also kann ich auch voll nachvollziehen. Wir gehen da ja ähnlich vor. Ne? Wir suchen uns... Also ich weiß nicht, setzt ihr euch auch so ein, so ein Grundthema und dann sagt ihr euch nur kurz, über was ihr schreibt, damit ihr euch nicht trefft aus Versehen
2: und. Ja, ja, so ungefähr. Also wir haben ja gestern hatten wir ja wieder eine True-Crime-Folge aufgenommen und mhm. haben dann nach der Aufnahme auch besprochen, was unser nächstes Thema bei den, bei der paranormalen Folge wird. Und ähm, ja, also wir haben im Grunde genommen dieses Überthema und dann äh, gucken wir. Wenn wir schon vorher wissen, welchen Fall wir davon machen möchten, dann sprechen wir ganz kurz an, zumindest einer. Also bei, bei Lisa ihrem Fall zum Beispiel, den sie jetzt in der paranormalen Folge macht, den kenne ich schon, aber den kann ich wahrscheinlich auch nicht oft genug hören, weil das ist auch wieder so eine, so eine ganz extrem spannende Geschichte. Und da weiß ich, okay, ich kann das machen, was ich machen möchte, weil das überschneidet sich nicht. Wenn das äh, mal so im Vorhinein nicht absprechbar ist, dann gibt es so ein paar kleine Eckdaten so wie, ja, meine Geschichte ist im Wald, okay, meine nicht, meine ist in irgendeinem Haus, okay, gut, alles klar, wir treffen uns nicht, alles schön.
0: Das ist gut. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Also, wir, wir gehen ja auch ähnlich vor, ne, also
0: wir, wir suchen uns auch so ein bisschen die, ja, also wir suchen uns eigentlich erst das Land aus und dann, beziehungsweise das Oberthema, was wir jetzt machen, ne, mit dem Verwunschene Objekte. Ja, ähm, oder... Orte, Flüche etc. Ne? Ja. Und dann gucken wir halt, dann fangen wir an zu googeln. Und dann, wenn jeder was gefunden hat, dann teilen wir uns kurz mit, was im groben denn die Handlung ist oder was da passiert. Und dann sagt der eine, okay, das habe ich nicht oder äh, da muss ich mich nochmal umgucken. Aber so ähnlich ja. läuft
2: es bei uns ja auch. Ne? Ich finde das zum Beispiel auch ganz toll, wenn man jetzt eine Podcast-Folge hört und sich währenddessen, und das habe ich bei euch tatsächlich auch schon ganz oft gehabt, besonders in den Anfangsfolgen war das ganz besonders schlimm so, dass ich ähm, okay. währenddessen ich die Folge gehört habe, ich nach den Orten gegoogelt habe, weil ich mir dachte, boah, die sind so interessant, die musst du sehen, da musst du hin, da musst du in den Urlaub fahren.
0: Ja, krass. Das ist äh, Ja, das ist natürlich auch, ich finde, wir sagen das ja auch ganz oft, dass, dass auch die kleinen Geschichten und die kleinen Orte gehört werden sollen. Ne? Ja. Und, ähm, ich glaube, genau wie aus, äh, bei euch aus dem Grund, was ihr, ihr sucht eben auch Sachen, die noch nicht so, so äh, publik sind. Und das versuchen wir natürlich auch, Geschichten zu finden und ähm, Stories zu machen, die jetzt noch nicht jeder kennt. Und klar kommt dann mal mhm. was vor wo es schon mehrere Folgen drüber gibt bei diversen Podcasts vielleicht oder wo es mal angeschnitten wurde, aber ich denke, das hält sich im Rahmen.
2: Ja, ja, finde ich auch. Also wie gesagt, also ihr habt ja am Anfang habt ihr ja zum Beispiel von äh, dem ähm, von so einem Castle gesprochen gehabt, wo ihr auch selber schon mal wart Mach mit so mal. einer. Ja, genau. Die erste Folge meinst du? Genau, genau. Mhm. Und da habe ich mir auch so gedacht, boah da musst du mal hin. Das ist ein perfekter Wochenendtrip, das willst du sehen.
0: Das ist auch mega cool, aber ich muss leider sagen, da haben wir direkt so ein bisschen ähm, hier Podcast News will ich schon fast meinen, weil ähm, momentan, wir waren jetzt ja in Irland wieder, ja. also nicht die und ich, sondern mhm. mit meinem Mann und ich und ähm, da habe ich natürlich gegoogelt, weil ich wollte ihm das auch gerne zeigen und so, aber die hatten halt nicht offen, die waren geschlossen und dann habe ich gedacht, das ist wegen Corona, aber tatsächlich ist es, weil die verkauft haben und es oh. ist jetzt quasi ein neuer Besitzer, ähm, der das ganze Anwesen gekauft hat und es steht halt noch aus, es ist noch nicht klar, was daraus wird, aber momentan ist es einfach komplett geschlossen für die Öffentlichkeit wieder. Schade. Es, oh. Das ist super schade und ähm, das ganze Ding ist für mehrere Millionen weggegangen.
2: Das wow. glaube ich gern.
0: Ja, und ähm, man weiß halt nicht genau, was der neue Besitzer machen will. Also der ich habe einen Artikel darüber gelesen, der alte hat gesagt, also wir sind sehr zufrieden mit der Entscheidung, an wen es jetzt gegangen ist und wir sind ganz ähm, guten Mutes, dass die neuen Besitzer eben dieses Haus genauso in Ehren halten, wie wir es getan haben, aber wie genau die das jetzt machen werden, ob die vielleicht das ganze Teil umbauen in vielleicht ein Hotel oder ein Resort oder so, oder ob die das wieder öffentlich machen als eine Art Spukmuseum, das ähm, das als Resort man da
2: nicht als Resort würde ich das wirklich gar nicht schön finden als Hotel ja, okay. als Hotel würde ich noch sagen okay gut aber dann müsste, muss muss man natürlich dann auch nach dem Klientel gucken sind das jetzt irgendwelche Leute die da im Grunde genommen sich einen Spaß draus machen wollen da irgendwie Blödsinn fabrizieren oder sind das Leute die eben halt auch die Geschichte von dem Haus kennenlernen wollen das genau. würde ich schon wieder interessant finden oder natürlich eben halt die Museum, äh, die, die Tatsache auf Basis des Museums, aber das ist eben dann halt auch immer, immer so eine Sache, das finde ich persönlich tatsächlich auch schwierig, weil so ein Museum, das hat halt das, das hat halt laufende Kosten und die müssen gedeckelt werden.
0: Richtig. Und also, deswegen... Hm. Es bleibt spannend, was mit Loftessor jetzt passiert, aber ich fand, ich ja. war persönlich ein bisschen traurig, als ich das dann... Rausgefunden habe ich, habe direkt die andere geschrieben, so oh, läuft das alles verkauft. Ja, das, ja.
2: Und oh, das, das glaube ich, das glaube ich sofort. Also, ich bin ja, ähm, ich wie gesagt, also ich bin ja bei uns äh, beiden so ein bisschen so die Hexe, ich bin ja so die spirituelle, ähm, esoterische. <lacht> Bei mir spielt alles irgendwie mit rein. Ich habe jetzt auch angefangen zu meditieren und habe jetzt vielleicht, es gibt Leute, die werden das ganz sicher als Humbug abtun. Aber ja. ich persönlich finde, man sollte es vielleicht auch einfach mal testen, wenn man dafür Interesse hat. Und wenn nicht, dann soll man die Leute, die das testen möchten, halt einfach lassen, ohne über diese Leute zu urteilen. Und bei mir ist es eben halt so. Ich habe jetzt, wie gesagt, angefangen zu meditieren und habe jetzt äh, mir dafür auch extra einen Coach rausgesucht, der eben halt mir auch versucht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen versucht, beizubringen, ähm, wie ich Kontakt zu meinem Geistführer aufnehmen kann und alles. Und da muss ich sagen, also so richtig Kontakt hatte ich noch nicht, aber dieses Meditieren, dieses Fallen lassen, das fühlt sich unglaublich krass an. Also das hätte ich auch vorher nie gedacht, aber... Ich finde es auch sehr erholsam, insofern, das ist egal ob das jetzt funktioniert mit dem Geistführer oder nicht, es ist eine erholsame Geschichte, ich finde es gut, ich finde das ganz toll. Und ähm, da bin ich eben halt, ich habe halt auch so meine Kristalle und habe mir eine ähm, ne Kette bestellt bei der, bei der Julia und habe mir die auch extra vorher noch weinen lassen und sowas. Also ich bin da schon so voll drinne und habe dann gesagt, ja, so, und jetzt geht das los. Jetzt hätte ich ähm, ganz gerne Lust, hier so eine Haunted-Tour zu machen und da hat dann dieser gesagt, oh ja, da hätte ich auch Bock drauf. <lacht> ja, super ja, spannend. Ja, und mittlerweile sind wir jetzt schon drei Mädels, äh, die auf diese Haunted Tour gehen möchten. Ähm, ich organisiere gerade das ganze Equipment, damit wir wirklich so eine äh, Ghost Hunting Tour machen können. Ja. Und ja, und da ist unsere, also mein Mann muss mit. Von unserer dritten im Bunde, der Mann, der muss auch mit. Der hat da wenig Lust drauf, aber der muss mit. <lacht> ja, ich hatte die Hoffnung, dass ich einen Jörg vom, vom, vom Geistercafé noch mit reinkriege, Aber der ist halt ultimativ weit weg. Also da komme ich halt auch einfach nicht so schnell in die Nähe ja. oder er zu uns. Der kommt auch
0: im Norden oder so, ne? Ja,
2: genau, genau. Ja. Und äh, deswegen ist das ein bisschen blöd. Also ich hätte halt schon ganz gerne noch jemanden Erfahrenen hier aus der Gegend, also aus Thüringen mit dabei. Das wäre super. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber das ist so eine Sache, also diese Ghost-Hunting-Tour, ich glaube, darüber machen wir dann auch noch mal eine Special-Folge mit äh, sämtlichen Quieksern, die wir so von uns geben. So, so live und umgeschnitten, ja? So richtig live und umgeschnitten, absolut. Inklusive Schimpfwörter und allem, was einem einfällt, wenn man sich erschreckt. Ja, wundervoll, ganz toll. Ja, also insofern, äh, ja wie gesagt, also ich finde gerade so das Paranormale, das ist halt ein Thema, ja darüber streiten sich die Götter, ich finde es alles in jeglicher Hinsicht erzählenswert, weil auch wenn jemand ein Erlebnis hatte, was vielleicht nicht belegbar ist durch dritte, vierte oder fünfte Leute oder irgendwelche schwarz auf weiß Geschichten, so finde ich trotzdem, dass es irgendwie hörenswert ist, was diese Person in dem Moment erlebt hat, gefühlt hat und auch gedacht hat und wie das danach für sie weiterging.
0: Auf jeden Fall, ich auch. Und ich meine, es ist ja dann auch immer, ne, also du kannst einem Einzelnen, der etwas, oder der eben sagt, er hat was erlebt und er hat was gehört bei sich zu Hause. Weißt du, das ist immer so leicht, dann abzutun, ach ja, das war das Haus, das knackst halt, du weißt doch, alte Dielen arbeiten und sowas. Aber man kennt ja auch die Geräusche, Aber die mein, dein Haus macht. Genau, so. du kennst genau. doch die Geräusche, die dein Haus macht nach einer Zeit. Also ich denke, man ist schon gut in der Lage zu ähm, reflektieren, war das jetzt ein Geräusch, was das Haus wirklich regel regelmäßig eigentlich macht oder hat sich das nun wirklich wie ein Schritt auf der Treppe angehört oder so? Ja, ja,
2: ja, genau. Und
0: das dann einfach immer direkt als Humbug abzutun oder diesen Menschen ähm, keinen Glauben zu schenken, ist ja egal, ob du selber dran glaubst oder nicht, aber das dann einfach immer direkt so, so klein zu reden, finde ich auch nicht gut. Ja, Und
2: ich finde es auch schwierig, den Leuten dann immer wieder zu sagen oder dass die Leute zu hören bekommen und ich meine man muss ja im Grunde genommen nur sensibel und empathisch sein und schon spürt man ja die Schwingung oder die Laune der anderen besonders von nahestehenden Menschen ich meine ihr zwei untereinander ihr werdet sicherlich auch spüren ob der eine von euch schlechte Laune hat oder gute Laune hat
0: ja doch so Ach, gut und an
2: <lacht> so und ich finde das ist eben halt so eine Sache das sind solche Kleinigkeiten und natürlich kann dann ich als Drittes kommen und sagen, ja, Diandra, ich glaube dir nicht, dass du das gemerkt hast, dass deine Schwester sch äh, schlechte Laune hat, weil die ist gerade im Wohnzimmer und nicht bei neben dir in der Küche. Also ja. ne, äh, Insofern, äh, ja, ich finde, das ist alles ein bisschen Auslegungssache und ich finde es halt auch, wie gesagt, einfach nicht richtig, den Leuten dann zu erklären, hey, du bist so bekloppt oder zum ja, Arzt oder irgendwas.
0: Und so. mhm.
2: Genau, und deswegen, ja, und da finde ich eben halt gerade so diese, diese dass, dass immer mehr paranormale Podcasts so aus dem Boden heraus entstehen, so wachsen wie so eine Blume, finde ich total toll. Ganz einfach aus dem Aspekt heraus, je mehr, von oder je mehr es von uns gibt, die das eben halt auch entsprechend erzählen, umso mehr Aufmerksamkeit kriegen wir auf dieses Thema. Und ich bin mir ja. ganz sicher, irgendwann wird es auch wissenschaftlich möglich sein, diverse Dinge feststellen zu können.
0: Ja, ich meine, das ist ja heute, da das gibt es ja schon. Ne? Also es gibt ja quasi, ähm, was heißt Feststellungen, es ist ja schon messbar, dass sich definitiv Dinge ändern, wenn, mhm. wenn irgendwie, ich sag mal, Geister oder Präsenzen da sind. Ne? Ich mhm. meine, diese Temperaturschwankungen ja. zum Beispiel, ich meine, das ist messbar. Und genau. kein, kein Wissenschaftler kann daherkommen und sagen, Warum das so ist. Ne? Ja. Also, die kommen dann immer mit diesen flüchtigen Ausreden, ja, so, oh, da, da ist jetzt wahrscheinlich gerade ein Zug vorbei, ne? so ein mm. Wind, Fenster auf. Aber wenn es jetzt nun wirklich ein abgeschlossener Raum ist und plötzlich wird da eine Ecke von kalt, ja, wie mhm. willst du das erklären? Ja,
2: ja. Genau. Und, es gibt ja auch Fotografien, ähm, wo nachweislich, hatten sie jetzt erst neulich im, 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 im Fernsehen, hatte ich das gesehen, bei TLC gab es eine Sendung, wo es um unglaubliche Videos ging, die aufgenommen worden sind und sowas. Und da gab es ein Video von einem bigfoot ich meine, Bigfoot ist ein Kryptid. Wir kennen alle Bigfoot und die Henderson, film aus der Kindheit. Super toll gewesen. Aber das war eben halt ein Bigfoot, der in einer unglaublichen Spannweite die Füße auseinander geschmissen hat, gefühlt. Und ist da über das Feld gerannt. Die haben das vier Tage lang, haben Wissenschaftler das versucht nachzustellen. Mit Stuntman und Hochleistungssportler und sowas. Und keiner ist auf diese Schrittlänge gekommen. Und Nein. keiner war so schnell wie dieser Bigfoot. So, und wenn das Wissenschaftler nicht nachstellen können, was war es dann?
0: Ja, das ist dann immer so, ne? Was war es dann also? Du sagst immer, nee, nee, das ist nicht so, aber was ist es denn dann?
2: Ne? Genau, genau. Und das Eine Erklärung können die dann auch nicht geben. Richtig, genau, eben. Sie können, sie können es nicht erklären, was es ist, aber sie können auch nicht sagen, was es nicht ist.
0: Genau. Ich meine, es ist ja auch, ich finde das immer so interessant, diese Leute, ähm, also wenn du dich mit, mit Skeptikern unterhältst, ich habe immer mhm. das Gefühl, sobald du denen erzählst, dass du an paranormale Dinge glaubst und dass du dich dafür interessierst und so, dass die dich von vornherein so abstempeln, okay, alles, was die jetzt hören, alles, was die jetzt sehen, glauben sie sofort, ist ein Geist. Ja. So, ne? Aber dass ja bei uns trotzdem auch eine Skepsis herrscht, das Absolut. sehen die gar nicht. Ne? Wenn Absolut. du sagst, nee, natürlich glaube ich nicht direkt, alles, was ich sehe oder alles, was ich höre, ist ein Geist, dann, dann belächeln die das schon so. Ne? Ja. ja,
2: das Aber ist ja das ist das ja ist genau der Moment. Punkt. Du wirst, dann, du wirst dann automatisch belächelt, so ein bisschen so, mh, okay, das ja. ist okay.
0: So. Ja, du bist
2: also so eine. <lacht> ja, genau. So, und dann muss ich eben halt sagen, wie gesagt, ich habe jetzt angefangen zu meditieren, Kontakt zum Geistführer, äh, ich glaube nicht. So, aber das Meditieren das, selber finde ich halt das ist schön.
0: Geistführer, das musst du mir erklären,
2: also ich weiß <lacht> es nicht. Ein Geistführer ist im Grunde genommen sowas wie dein Schutzengel. Damit kannst du das vergleichen. Wow. Ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, wenn du jetzt ähm, ein Buddhist wärst, dann wärst für dich das Krafttier, das Geisterkrafttier. Okay. Ähm, das ist im Grunde genommen wie dein Schutzengel, der quasi immer dafür sorgt, dass, dass, dass du dich an deinen Seelenplan, an deinen Seelenlebensplan hältst. Und dich immer äh, so ein bisschen in die Richtung schubst, äh, ohne dir direkt zu sagen, mach das jetzt oder mach das jetzt. Sondern der gibt dir im Grunde genommen nur ganz diskrete Hinweise, wie zum Beispiel, du suchst deinen, weiß ich nicht, du suchst deinen Schlüssel. Oder, nee, nehmen wir ein anderes Beispiel. Sagen wir, du sitzt auf der Couch, dir ist total langweilig und du denkst dir einfach nur so, oh, was mache ich jetzt? Also irgendwie, hm, das wäre das auch nicht schön. Rausgehen möchte ich auch nicht und hm so Du hast das Gefühl, du gehst gerade ein vor Langeweile. Dann, das ist jetzt ein bisschen, so ein, ja, wie soll man sagen, das ist jetzt ein bisschen umstritten, wenn ich das jetzt so versuche als Beispiel zu, zu erklären, aber dann hast du plötzlich den Gedanken, ach Mensch, ich könnte doch aber mal bei dem und dem anrufen. Und plötzlich klingelt dein Telefon und diese Person, an die du gerade gedacht hast, ruft dich an. Dann ist ja. das im Grunde genommen ja. wie so ein, wie so ein Hinweis von deinem Geist, von deinem Geistführer, von deinem Schutzengel, der dich so ein bisschen so in die Richtung geschubst hat, ja. äh, um zu sagen, hey komm, beweg dich mal dort in die Richtung, dass derjenige in dem Moment wirklich anruft. Das ist Zufall. Vielleicht hat sein Geistführer ihm auch einen Wink gegeben, okay. Aber okay. das äh, <lacht> ungefähr. Aber das betrachte ich dann wiederum als Zufall. Aber so äh, ja, aus dieser Basis heraus wird diese Geistführergeschichte äh, im Grunde genommen. Äh, so von den ganzen spirituellen und äh, 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 Medien oder Medium ne? ähm, ja. äh, dargestellt. Ob das jetzt alles wirklich hundertprozentig so ist, weiß ich nicht.
0: Natürlich, das weiß niemand. Ne? Na, Aber ja. das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde mich auch gerne mal mit meinem Geistführer unterhalten. Ich glaube, der hat in meinem Leben schon richtig viel Arbeit geleistet. <lacht>
2: Das wäre durchaus möglich. Wie gesagt, also ich bin da dran. Ich versuche das halt gerade einfach nur, weil ich für mich wissen will, ist es was oder ist es nichts? Mhm. Na, Ich möchte einfach... Ich habe da auch meine Skepsis. Sind wir realistisch? Ich habe da meine Skepsis und ich glaube auch in, in gewissen Punkten nicht, dass das so ist. Aber ich habe ähm, ja auch wenn du jetzt davon ausgehst, du hast einen aufregenden Tag vor dir oder irgendwas steht in den nächsten Tag an und du hast plötzlich wie so, ein, wie so ein Bauchgefühl, was dir sagt, boah, irgendwas geht da schief. So, mhm. dann ist es für die Realisten so, das Bauchgefühl, für mich ist das wie so eine Art Intuition, wie so eine Art Vorahnung für spirituelle oder hochgradig spirituelle und Medium ist das äh, eine, eine Reaktion von deinem Geistführer. Also das kannst du jetzt halten, wie du willst, im Grunde genommen.
0: Ja. Also, wenn wir jetzt gerade schon sowieso bei dem Thema sind. Du hast ja gesagt, du bist da so ein bisschen mh, fühlig für. Ja. Und äh, wir wollen natürlich dann auch wissen, du hast gesagt, du hast so ein kleines Erlebnis mitgebracht, was ja. du selber erlebt hast. Vielleicht möchtest du uns das erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also wo fange ich an? Mein Mann und ich, wir wohnen ja, wie gesagt, in Thüringen in so einer typischen Blockwohnungen, wo wir nicht ganz so happy mit sind und hatten uns Anfang des Jahres, also Anfang diesen Jahres, dazu entschlossen, wir kaufen ein Haus. Jetzt sind wir auf Haussuche gegangen und wir haben uns ganz, ganz viele verschiedene angeguckt und das war, ja, da war mal Schönes dabei, mal weniger Schönes, wie das halt üblich so ist. Dann ist es aber auch so, gerade Immobilien sind insbesondere aktuell sehr, sehr gefragt, die Preise steigen. Das heißt, in einem äh, besseren Zustand oder je besser der Zustand des Hauses ist, umso teurer werden die. Also haben wir natürlich gesagt, okay, ich selber, ich bin ja im Grunde genommen Handwerkerin mit Büro. Ähm, ich kann ganz viel auch selber machen. Es ist okay, wir können uns auch ein altes Haus kaufen. Und ich liebe alte Häuser. Alte Häuser haben immer eine Geschichte. Und ich ja. habe gesagt, lass uns ein altes Haus kaufen. So. Und jetzt hatten wir tatsächlich ein Haus gefunden. Ich wollte dieses Haus unbedingt haben. Ich habe das im Internet gesehen. Ich habe sofort den Makler angeschrieben und habe gesagt, das ist es. Ich will dieses Haus, kein anderes, nur dieses. Und jetzt war das so, dass das Haus von 1873 war. Das heißt, wirklich sehr alt. Es äh, war aber in einem besseren Zustand, wie vom Makler angekündigt tatsächlich. Und ähm, ja, dann standen wir vor dem Haus letztlich. Und hatten uns das schon so angeguckt und ich habe uns da schon voll drin wohnen sehen. Das war so richtig so, ach schön, das wird es werden, das ist es. Und dann sind wir da drin rumgelaufen, haben uns das alles angeguckt und die Atmosphäre und so, das war auch alles ganz schön. Und dann sind wir in die zweite Etage und hatten uns als erstes das ausge oder ausge- umgebaute Schlafzimmer angesehen. Auch ganz toll mit Zugang zum Balkon und Dachterrasse und sowas. Also wirklich ganz, ganz toll. Für so ein altes Haus eine Dachterrasse war sowieso mega. Das war absolut Wahnsinn. Und ja, und dann sind wir, haben wir so uns die Kinderzimmer angeguckt und in dem zweiten Kinderzimmer, was das Kinderzimmer meiner Großen geworden wäre, bin ich reingekommen und ich hatte wie so einen so ein Schlag auf die Brust bekommen. Das war wie, als wenn jemand instant mir auf die Brust springt und ich habe ja, ganz ich schlecht Luft gekriegt. Was körperliches oder? So richtig körperlich. Und wow. ich habe ich hab ganz schlecht Luft gekriegt und dachte so, boah. Oh, irgendwie, uff, jetzt musste erstmal ganz kurz Luft holen. Das war so, wo ich dachte so, boah, krass. So, dann stand ich da eine Weile drin dann hatte ich das Gefühl, wie als wenn, man kennt ja so diese, diese alten Männer, die mit ihrer Zigarette so im Sessel sitzen und einen beobachten. Mhm. So dieses Gefühl hatte ich. Wie als wenn so ein alter Mann mit Zigarette, weil es plötzlich, es hat auch nach Zigarette gerochen in dem Haus, muss man sagen, ähm, ich. <lacht> da sitzt und mich anstarrt und das war irgendwie so, hm, okay, gut, wir sind dann aus dem Zimmer raus, haben uns dann die anderen Zimmer angeguckt und sind dann wieder runter ins, äh, in die Küche, haben dann dort gesessen mit dem Makler und haben überlegt, wie könnten wir den Schornstein, der da in der Küche drin ist, aber nicht mehr benutzt werden darf, wie kann man den dort rausholen, um da einfach den Platz zu schaffen? Und hatten da so ein bisschen debattiert. Und das hat auch noch eine ganze Weile gedauert. Am Ende war es dann so, wir standen wieder vor der Haustür, aber noch im Haus drin, Haustür auch immer noch geschlossen, und hatten uns mit dem Makler über den Kaufpreis unterhalten. Und plötzlich hörten mein Mann und ich oben Schritte. Der Makler hielt ganz kurz inne, und redete dann aber ganz schnell weiter. So. Was? Und dann dachte das ist ja wie ich, aus dem
0: Horrorfilm, so, als wüsste ja. er was ihr da verkauft. Ja. Und will aber nicht, dass nie jemand das
2: herausfindet. So ein bisschen, genau. Und dann dachte ich so, okay, hm, wer weiß, was du da gerade gehört hast. Altes Haus dealen, hm, wer weiß. So. Und dann hatten wir uns weiter unterhalten und plötzlich wieder diese Schritte. Und mein Mann guckte instant nach oben. Ich guckte wirklich die Treppe hoch, erstmal um die Ecke geguckt, ob da irgendwer ist, der Makler kreidebleich geworden. Und dann habe ich nur zu meinem Mann gesagt: Ich sage, wir sind hier nur zu dritt. Wir sind hier alleine. Der Makler, ja, wir sind hier alleine. Oh. Ich. Ja, aber oben läuft jemand. Der Makler, nee, nee, da, das ist nur ein altes Haus, das Holz arbeitet.
0: Ja, ja. Okay.
2: Gut, also sind wir dann raus aus dem Haus, haben uns verabschiedet, sind ins Auto eingestiegen und ich habe zu meinem Mann gesagt, das Haus will ich haben, da ist ein Geist. Den will ich haben, ich will das Haus haben. <lacht> mein Mann gleich so. Will ich nicht haben? Mein Mann gleich dann auch. Oh mein Gott, dann kann ich nachts nicht mehr schlafen. Ich habe da, ich will das nicht und ich dann, wir, wir bieten da drauf, ich will das Haus haben. Wir haben das Haus leider nicht bekommen. Sehr, Schrad, sehr schade. Oder? Die ähm, anderen, die sich das Haus auch angeguckt haben, die hatten genau das Gleiche geboten wie wir. Die hatten halt einfach nur den Vorteil, die haben sich das Haus, ich glaube, eine Woche vorher angeguckt. Wir waren die Letzten und die waren die Ersten. Und mhm. die hatten natürlich dann auch das Gebot als erstes abgegeben und der Verkäufer hat gesagt, ja, das, die waren schneller, deswegen kriegen die das jetzt. Das ja. ist auch völlig in Ordnung, damit ja, Genau, damit kann ich auch leben. Ich äh, wünsche den Leuten dort in dem Haus alles Gute. Ich hoffe, sie kommen mit dem Hausgeist <lacht> klar, sagen wir es mal so. Ähm, ich hatte das dann auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregten Jörg erzählt vom Geistercafé, der hat dann gleich gesagt du pass auf, ein Haus mit einem Hausgeist zu besuchen, ist was anderes, als darin zu leben. Richtig, so, Dann hat, das dann ich hat er mir auch angemerkt. Genau, dann hat er mir gleich gesagt, pass auf, wenn ihr das Haus kauft, gehst du entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn mit Salbei und lässt das ausräuchern und, und, und. Hat mir Instant-Tipps gegeben und ich wollte dieses Haus haben. Ich habe gedacht, dieses Haus hat nach mir gerufen, das ist es. Und ich habe es leider nicht gekriegt. Aber das war wirklich super weird. Und ich glaube im Nachhinein auch, es ist besser, dass wir das Haus nicht bekommen haben. Meine Kinder würden wahrscheinlich vor lauter Panik würden die ausziehen und zu Oma und Opa ziehen. Weil sie wahrscheinlich unglaublich viel Angst in dem Haus hätten, weil ich kann damit gefühlt umgehen, aber so ein Kind wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber es war schon, es war schon wirklich heftig, wie ich in das Zimmer reingekommen bin und hatte instant gefühlt was auf der Brust sitzen. Ich hatte wie gesagt instant Probleme zu atmen und dann auch unten diese Schritte, die wir alle drei gehört haben. Das war super krass. krass. Also das klingt ja wirklich.
0: Ähm ja, wie, wie aus einem Horrorfilm. Ne? Ein also, bisschen,
2: ja, so ein bisschen Horrorfilmartig. Also,
0: aber jetzt könnte man natürlich auch da überlegen, war das vielleicht dann doch ähm, so ein bisschen ein kleiner Schubs von dem Geistführer, der gesagt hat, ja, ich weiß, du willst es, aber gut wäre das jetzt nicht,
2: also ähm, lassen wir es mal, so ungefähr. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich tatsächlich einen Geistführer habe, ähm, mit dem ich noch keinen Kontakt aufnehmen konnte, <lacht> dann könnte man sagen, ja. Der weil, hat da ein bisschen gelenkt und hat gesagt, nee, 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 das ist für dich jetzt nicht gut.
0: Weil ich denke ja auch mal, also ich meine, Geist hin oder her, aber man kann ja jetzt zum Beispiel, du weißt ja auch nicht, ob das jetzt eine gute Präsenz ist oder eine böse Präsenz. Ne? Und ich meine, wenn mm -hmm. du jetzt wirklich das Pech hast und es ist eine böse Präsenz und du dann ziehst das ein, dann wäre es ein
2: Albtraum geworden. ja Dann wäre es ein absoluter Albtraum geworden, weil dann hätten wir wirklich auch Probleme gekriegt, gerade auch mit den Kindern. Wie gesagt, ja, also ja. Ich, kann, ich kann damit relativ gut umgehen. Ich habe da jetzt keine Angst als solches, weil ich auch der Meinung bin, so, ein, so eine Wesenheit, so eine Entität, kann dich körperlich vielleicht kratzen, okay, aber es kann dir nicht so sehr schaden, dass du stirbst. Insofern mhm. sehe ich das realistischer mhm. äh, in dem Moment, aber die Kinder auf gar keinen Fall und mein Mann auch ja. nicht.
0: Ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding. Ne? Ich finde es auch immer sehr spannend. Mein Mann ist äh, ja auch eher Skeptik, äh, mhm. Skeptiker, was das angeht. Aber er ist derjenige, der ständig bei uns irgendwelche Schatten sieht oder Schritte hört. Oder, ja. Aber er sagt halt auch, es fühlt sich jetzt nicht beängstigend an, es ist halt einfach da. Ja. <lacht> ne? ja. Aber trotzdem ist es natürlich, ich finde das immer, warum nimmst du das dann nicht einfach an? Ne? Ja, also, genau. Du, du hast ja offensichtlich eine Art Fühligkeit für sowas. Ich verstehe nicht, warum du das immer noch so total skeptisch beäugst das ganze Thema und er so, ja, ich weiß nicht, nee, ich glaube da einfach nicht dran und ich sage, aber hm. du hast
2: es doch schon erlebt. Ja, dein, 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 ja. Äh, dein Ziehsohn, der hatte ja auch so eine Geister, ähm, ja so, so, so ein Erlebnis und ich glaube spätestens ab dem Punkt, also entweder hat dein Mann sich gesagt, okay, bis hier nicht weiter, ah, ah, nope, ich bin hier raus oder er hat sich gedacht, okay, das war Fantasie, ich will damit nichts zu tun haben. Ich erlebe das auch, aber ich will damit nichts zu tun haben und deswegen möchte ich das einfach nicht.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber ja. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also wir haben jetzt seit also, kürzlich nichts mehr gehört von also von meinem von meinem Stiefsohn, dem, dem Milan. Der mhm. hat ja nichts mehr gesagt. Aber ähm, ja, ansonsten... Es ist momentan auch, er war jetzt auch länger nicht da, er war das letzte Wochenende da, aber da war jetzt auch nichts Besonderes. Ja, und hm. mein Mann, der kriegt es halt ab und an des Nachts mal mit. Ne?
2: Aber naja, es ist ja auch in der Regel so, man sagt ja, dass äh, je älter die Kinder werden, umso mehr verlieren die diese, ähm, diesen Kontakt ja. zu der geistlichen Welt. Und, ähm, also ich hatte jetzt auch erst neulich einen Anruf von meiner großen Tochter, die ja trotzdem Blasen geheult hat, hat mich angefleht, dass ich nach Hause komme, weil sie hat komische Geräusche gehört. Also, ähm, das ist dann auch so eine Sache, ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen belächelt. War vielleicht nicht ganz fair. Okay. Aber, äh, äh, ja, ich habe das versucht, auch ihr Gegenüber einfach runterzuspielen, weil sie halt wirklich Angst hatte. Ja, klar. Oh. Sicher. Und deswegen, also ich muss ja die Angst nicht verstärken. Und deswegen habe ich das runtergespielt und habe darüber auch mit ihr dann zusammengelacht und alles. Ähm, es, es ist halt, jeder, es kann nicht jeder damit so umgehen und das so annehmen, wie es in uh. dem Moment für denjenigen scheint. Manche brauchen auch einfach wirklich erst ganz klare Beweise und Fakten, bevor sie irgendwas glauben können. Ähm, ich meine, sind wir realistisch, ich glaube nicht an Gott. Für mich gibt es Gott nicht, für mich ist das alles äh, Physik und, und so weiter und so fort. Aber in dem Fall, was Geister betrifft, da glaube ich wieder dran. Also das ist ein totaler Widerspruch. Ähm, und deswegen, es ist halt schwierig, dass für jemanden, der so ein kompletter Realist ist, ein kompletter Skeptiker, das eben halt wirklich so, ähm, ja, ihm begreiflich machen, dass es eben halt nicht nur das ist, was du siehst, sondern auch das ist, was du vielleicht nur nebenbei siehst. Ja, krass.
0: Und ist ja. das bei dir auch so, Lisa? Hast du auch so Erlebnisse? Oder bist du so komplett hart noch,
1: <lacht> ich ignoriere das? Also, ich denke mal so, ich hätte gern mal solche Erlebnisse. Aber tatsächlich ist es mir noch nie passiert. Also, ja, meinem Bruder haben. ist tatsächlich schon mal was passiert. Ähm, aber auch nur was Kleines. Und der glaubte auch überhaupt nicht dran. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert immer Menschen, die da gar nicht dran glauben. Da war es zum Beispiel mal so, ähm, wir haben in einer Dreiraumwohnung gewohnt, ähm, mein Bruder, meine Mama und ich. Und meine Mama hat im Wohnzimmer geschlafen. Das war so eine Art Durchgangszimmer. Also wenn man aus unseren beiden Zimmern halt rauskam, konnte man das Wohnzimmer halt sehen und meine Mama konnte man dort auch schlafen sehen. Und meine Mama hatte zu den Zeit einen Freund, der ab und zu abends halt vorbeigekommen ist oder am Wochenende auch da war. Und mein Bruder ist nachts mal aufgestanden aus seinem Zimmer raus, weil er auf Toilette musste. Und hat dann noch so ins Wohnzimmer geguckt. Meine Mom hat gesehen, wie sich jemand über ihr Bett beugt. Und er hat halt gedacht, das wäre der Freund von meiner Mama gewesen, der halt da war. Hat sich nichts dabei gedacht und ist dann auf Toilette und dann wieder ins Bett. Hat das am nächsten Tag meiner Mama erzählt. und Hat auch so gefragt, ja, wo ist ein besagter Freund von dir? so, nee, es, es ist niemand da gewesen die Nacht. Und das war dann auch so ein Okay. Oh mein Gott. Was hat er da gesehen? Okay.
2: okay. Oh mein Gott. Das wäre ja für mich der absolute Albtraum. Wenn mein Kind mir erzählt, du Mama, da hat jemand über dir, über dir drüber gestanden,
1: hat dich angeguckt. Ja.
0: Ja, also da würde ich auch denken so, nope. <lacht> <lacht> nope. Nope. Es wird verbrannt. Ja, ich ziehe aus. Wir suchen
2: was Neues. Ja. <lacht> oh, also Mann. das, das finde ich deutlich gruseliger wie Schritte, Geräusche oder Dinge, ja. die irgendwo runterfallen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich weiß äh, auch gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in einer unserer Folgen erwähnt habe, jetzt, dass ich von unserem Hausgäst geträumt habe. Ich
1: glaube. Also mir hast du es auf jeden Fall erzählt, aber doch, ich glaube, du hattest es auch in einer Folge erzählt. Äh,
0: doch, ja, ich glaube auch. Ja. Ja, ich ich meine schon, weil weil das äh, echt, also da muss ich auch sagen, das war so, ich bin aufgewacht und der Traum war, wie als hätte ich das echt erlebt, mhm. obwohl ja ähm, Milan nun auch gar nicht da war und, ähm, aber das, ich konnte mich so klar an jede, jede Sekunde von diesem Traum erinnern und ich fand das einfach mega krass, weil ich kann mich in der Regel schon an meine Träume erinnern, aber nur so fetzenweise, ne,
1: mhm. und
0: da habe ich dann auch gedacht und dann so klar und dann äh, mit, mit einem Namen und alles, aber ich habe bisher noch nicht herausgefunden, ob es diesen Menschen, ob es einen Menschen mit diesem Namen gab und der dann da auch irgendwie gelebt hat vielleicht. Hm. Aber das wäre Schwierig. halt super
2: spannend. Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich schon wieder voll gerne in die Investigation gehen. Ja. Ich, muss, ich muss mal gucken, ob ich
0: irgendwie ähm, Kontakt mit unserem Bürgeramt aufnehmen kann, ob die sowas... Also ich denke, so Sachen von vor vielen, vielen Jahren können die ja preisgeben. Ne? Wenn,
2: ja, das ist halt ähm, immer dann wieder mit Datenschutz, ist dann wieder so eine Frage, ob sie das machen.
0: Ja, eben, aber ich denke mir so, wenn ey, wenn der Mensch vielleicht schon 50 Jahre oder mehr tot ist, also mhm. dann, ähm, also es geht ja hier offensichtlich um jemand, der wahrscheinlich gestorben ist. Ja. Ich frage mich nur, ob es den da gegeben hat, wo wir wohnen. Ne? Also. Da ist ähm, halt die
2: Frage, ob der Vermieter vielleicht... Ähm, ich hab ich hab was da habe ich
0: schon du? gefragt, aber ähm, die die konnten mir jetzt nicht den äh, Namen nennen, die also die wussten den Namen nicht, sie also wussten nur, dass es da halt wirklich mal, dass da wirklich mal ein älteres Ehepaar gewohnt hat und ähm, und dass der Mann gestorben ist, aber nicht dort, sondern der ist also von der Wohnung in ein Krankenhaus und dort gestorben. Mhm. Ähm, so viel ja, zu gut.
2: Gut, aber da gibt es ja dann auch wieder die wildesten Theorien, dass ähm, die Seelen dann wieder zurück an den Ort gehen, wohin sie, äh, womit sie verbunden sind. Also ob da jetzt direkt in der Wohnung gestorben ist oder woanders, spielt wahrscheinlich dann in, in, aus dieser Perspektive wenig äh, wen, ja. eine geringere Rolle.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall einfach ein super spannend. spannendes. super und spannend. Ich denke, man kann da auch einfach ewig drüber reden, so wenn man sich einmal eingeredet ja. hat. Ja. ja. Ähm, <lacht> aber wir wollen ja auch noch eine Folge für euch produzieren. Richtig. <lacht> und nachher geht es ja bei Lisa äh, Halloween-Party. Das stimmt. <lacht> 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 genau. Damit wir so ein bisschen die Zeit im Auge behalten jetzt. Ne? Genau. Ähm, ich würde sagen, wir cutten die Folge jetzt für uns und dann machen wir jetzt gleich noch eine Folge bei euch, oder? Ja, sehr schön. Ja, sehr das sehr gut. gerne. Perfekt.
2: Das
1: so. Dann auf jeden
0: Fall. Noch, sagt doch noch mal eben, wo man euch finden kann, für die Hörer, die jetzt vielleicht Interesse haben, euch zu hören.
2: Uns kann man eigentlich überall hören: Spotify, iTunes Podcasts, Google, Amazon, dieser. Überall, wo es Podcasts gibt, kann man uns hören. Wir sind bei Instagram. Da kann man uns folgen und uns auch anschreiben. Das lesen wir mittlerweile beide. <lacht> und dann haben wir noch eine E-Mail-Adresse. Das ist spiegelverkehrt dergruselcast@gmail.com. at gmail.com. Das lese nur ich. Also wenn jemand etwas schreiben möchte, was nur mich und vielleicht meinen Weg zu meinem Geistführer betrifft, dann gerne über E-Mail. Ansonsten natürlich auch gerne über Instagram. Und wie gesagt, Hören könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Das ist wundervoll. Sehr schön. Vielen Dank für eure Vorstellung. Danke,
2: und dass wir da sein durften. Ja, ja schön.
0: Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Auf jeden Fall. Und ja, wir tauschen jetzt quasi gleich Rollen und sind dann bei euch zu Gast. Genau. <lacht> okay, dann möchten Dianne und ich uns natürlich auch bei unseren Ghosties nochmal bedanken fürs Zuhören. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder in unserer nächsten regulären Folge einschaltet. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr so lange dauern. Nee. Kriegt bald wieder neues Futter. und das auf äh, jeden <lacht> Fall. Bis dahin, haltet die Ohren
1: steif und wir hören uns. Tschüss. 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 Tschüss.